0: So, hallo ihr Lieben, hier sind wir zur allerersten frischen Sendung von CEO's Finest, der neuen Podcast-Interview-Reihe mit CEO Deluxe. Das ist meine Wenigkeit, ihr Lieben. Und ja, der eine oder andere wird sich natürlich fragen, warum neues Podcast-Format, was ist da los? Der Marcel hat doch schon mal mit dem Jens zusammen damals CEO-Host moderiert. Genau, ich bin dann aber irgendwann ausgestiegen. Der Markus Walter hat es dann übernommen, die beiden machen das auch super geil. Es geht hier um Inhouse-Themen. Bei Seos Finest soll es aber hauptsächlich um den Menschen gehen, das heißt, das ist ein ganz anderes Format. Ich habe mit vielen lieben Seos da draußen schon privat zu tun gehabt, auch mit denen zusammengearbeitet, aber irgendwie habe ich mir immer gedacht, Mensch, ich kenne die Leute gar nicht so richtig, weil bei 2-3 Bier schafft man es einfach nicht so, die Menschen richtig kennenzulernen. Daher ist die Idee zu Seos Finest entstanden, einfach eine Interviewreihe. Von Seus für seos über Seus. Das war jetzt gleich dreimal Keyword sozusagen. Und ja, mein allererster Gast in dieser jubiläums ist der allseits bekannte Florian Stelzner. Herzlichen Dank, dass du da bist, Florian.
1: Ja, ich sage herzlichen Glückwunsch für mich. Also ich fühle mich geehrt. Der absolute Oberwahnsinn. Guten Abend, Marcel.
0: Genau, prima. Nachdem jetzt auch alles mit der Aufnahme geklappt hat, wir hatten einige technische Startschwierigkeiten, können wir dann auch quasi direkt loslegen. Wie gesagt, zum Format der Sendung, es soll wirklich der Mensch im Vordergrund stehen. Ich will einfach über die Leute was ein bisschen erfahren, horchen, was sie neben der ganzen SEO-Arbeit auch noch privat so ein bisschen treiben. Finde ich, kommt in manchen Interviewreihen einfach zu kurz, weil da mehr auf die Projekte eingegangen wird. Das soll hier bei SEOs Feines ein wenig anders sein. Florian, der eine oder andere mag dich vielleicht noch nicht kennen, man glaubt es kaum, ja, Hallo. aber vielleicht stellt Du dich erstmal kurz vor.
1: Ja, mein Name ist Florian Stelzner. Alle nennen mich eigentlich im Prinzip Flo. Nur meine Frau, wenn sie böse und schlecht gelaunt ist, nennt mich beim vollen Namen. Also, ihr dürft mich alle total gerne Flo nennen. Das höre ich eigentlich am liebsten. Ich bin SEO-Consultant bei THG. The Reach Group in Hamburg ist dem einen oder anderen sicherlich ein Begriff. Die meisten Leute aus der SEO-Szene kennen mich vermutlich von Vorträgen und Panels, die ich noch zu meinen Zeiten als Inhouse-SEO gemacht habe. Inhouse-SEO war ich zunächst auf einer Station bei der Firma Immonet und danach gefolgt bei der Firma Xing. Ja, das kurz zu mir.
0: Das war jetzt aber wirklich die Kurzversion, weil wenn die ich mir dein, dein, ja. dein Xing-Profil hier so anschaue... Ähm, dann sehe ich zum Beispiel, dass du auch bei Beate Use gearbeitet hast. Das will der ein oder andere Hörer natürlich bestimmt jetzt genauer, was du da gemacht
1: hast. Die dunklen Kapitel werden hervorgekramt. Ja, nein, bei Beate Use eigentlich ein total netter Job. Ich habe da als Softwareentwickler gearbeitet und habe da nicht für die beate use shop also Beate-Use trennt sich so ein bisschen in die Shop- und in die Online-Arbeit auf so ein bisschen und war da in Flensburg tätig als Softwareentwickler, wie gesagt, und wir haben da Geschichten programmiert wie Cam-Plattformen, Videostreaming-Systeme. In system war besonders spannend, wenn der ein oder andere Kollege, dessen Nach- dann mal irgendwie erforscht hat, irgendwie die letzten Pornos noch nicht bezahlt hatte. Das war schon äh, ganz spannend. Man hat viele nette Sachen gesehen, videotechnisch, und einige Sachen, die wollte man gar nicht sehen.
0: Okay, also ich höre schon, wir starten hier gleich mit einem Paukenschlag. Äh, natürlich gleich da die Frage, hast du dir da manchmal Arbeit nach Hause mitgenommen? <lacht>
1: <lacht> ja, selbstverständlich. Man muss natürlich gucken und testen, ob die Systeme funktionieren. Das bleibt natürlich nicht aus. Okay. Aber es gibt ja viele Helfeleien da draußen, die dann sich beschweren, wenn ein Video dann nicht funktioniert.
0: Klar, natürlich. Du hast auch als Programmierer gearbeitet, sehe ich hier in deinem Lebenslauf quasi. Was hast du da konkret programmiert? Also mit welchen Sprachen gearbeitet?
1: Also überwiegend waren das ja PHP war eigentlich so die der Hauptaufgabenbereich. Ansonsten ja. habe ich Touchpoints mit Java oder C-Sharp. Aber also ich würde halt im Prinzip sagen, dass der der Kernfokus immer PHP war, weil das halt eigentlich äh, meistens um irgendwelche Webportale ging.
0: Okay, cool, ja, sehr schön. Programmierst du denn heute auch noch quasi, oder brauchst du das G Wissen gar nicht mehr?
1: Doch, also ab und an kommt es schon mal vor, dass man einfach irgendwelche Sachen immer und immer wieder macht und da ist halt so ein schnell, schnelles Tool mal eben mit ein paar Zeilen Code sehr einfach gebaut. Ja. Das kommt eigentlich täglich vor, dass da irgendwie was genutzt wird. Sei es, um irgendwelche speziellen Rankings immer wieder zu checken oder irgendwelche Daten irgendwo her zu akquirieren und die miteinander zu vergleichen. Also, das kommt schon sehr häufig vor.
0: Da gehen wir jetzt schon ein bisschen ins, ins Detail, weil du sprichst jetzt schon quasi eigene SEO-Tools an, oder sage ich jetzt mal. Kommen wir später auf jeden Fall da nochmal zu. Okay, also dies zu deiner zu deiner Vorstellung erstmal. Ansonsten, wenn ich hier sehe, 17.06.1980, das heißt, du bist ja quasi noch ein, ein Jungspot unter den
1: Zeus. <lacht>
0: ja. Sternzeichen Zwilling, ja, das ja. ist im Chinesischen der Affe
1: übrigens. Ah, vielen Dank, das ja? wusste ich nicht. Okay.
0: Hat dir dein Sternzeichen jetzt schon mal irgendwie geholfen, oder?
1: Ach, Sternzeichen ist so eine Geschichte, da glaube ich irgendwie seitdem nicht mehr dran, seit ich im zarten Alter von 20 Jahren ein Praktikum bei einem Online-Casino Produzenten gemacht habe. Ja. Und da die Horoskopzeilen selber runterschreiben sollte, mir einfach irgendwas Lustiges ausdenken sollte. Also es ist im Prinzip völlig egal, was da drin stand. Und ja, also Horoskope sind absolut nicht meine Welt, zumal die ja glaube ich auch alle falsch berechnet wurden. Ich meine letztens einen Bericht gesehen zu haben, dass die meisten Horoskop-Junkies ja alles irgendwie auf einer, auf Basis einer kreisrunden Erde machen und das funktioniert dann ja irgendwie schon mal nicht, weil wir ja eher elliptisch irgendwie zugange sind und nein, okay. also absoluter ja. bisschen in meinen Augen.
0: Du hast Horoskope geschrieben, das wird ja höchst unseriös. An.
1: <lacht> oh ja, sehr, sehr, sehr unseriös. Ja. Das war aber perform Porno. Ich habe dann irgendwann dann ja die bissl Schiene wow. eingeschlagen und bin jetzt absolut seriös. Also auf jeden
0: Fall ein spannender, ein spannender Lebenslauf, auf jeden Fall. Herzlichen Glückwunsch auf jeden Fall, du bist ja gerade Papa geworden. Ja, vielen Dank. Ich sehe ja bei Facebook dann ab und zu einen kleinen Zwerg, wenn du wenn du da mal ein, ein Bild oder Video reinstellst. Ja, das ist sehr sympathisch natürlich, weil ich habe ja auch zwei Kinder und ja, sehr schön, als junger Papi dann quasi unterwegs. Hast du denn noch genug Zeit für deine Familie, trotz der vielen Arbeit?
1: Ja, also mein Hauptproblem ist natürlich, dass ich nicht direkt in Hamburg wohne, sondern im Umkreis von Neumünster und jeden Tag eigentlich so anderthalb bis zwei Stunden pro Tour brauche. Das heißt, es sind schon mal drei Stunden von der Freizeit alleine schon mal für die Fahrt drauf. Wenn dann extrem viel zu tun ist und man statt acht Stunden mal zehn oder zwölf Stunden bleibt, dann hat natürlich extrem wenig Zeit. Ja. Ähm, ansonsten versuche ich... Die Arbeitszeiten schon so einzuhalten, dass ich gerade jetzt viel Zeit mit meiner Familie verbringe, weil es mir einfach absolut Spaß macht, den Kleinen aufwachsen zu sehen. Und ja, der Stolz bleibt natürlich auch nicht aus, der natürlich dann gerne auf Facebook präsentiert wird, wenn der Kleine dann gerade mal versucht, seine Hand zu verschlucken.
0: Tja, wieso nicht? Nein, das passt schon auf jeden Fall. Jetzt natürlich die die wichtige Frage, die mich natürlich persönlich auch am meisten interessiert und viele da draußen sicherlich auch. Wie bist du persönlich denn zur Suchmaschinenoptimierung überhaupt gekommen? Was war Stein des Anstoßes?
1: Stein des Anstoßes war tatsächlich die Arbeit bei Beate Use. Man kann sich natürlich schwerfurcht oder sehr leicht vorstellen, dass es extrem schwierig ist im Erotikumfeld oder direkt auch im Pornoumfeld Gute Rankings zu erzielen. Nun hatte Beate Use den großen Vorteil, dass Beate Use eben nicht einfach nur Beate Use ist, sondern viele Tausende von Domains weltweit besitzt, mit diversen lustigen und spannenden Namen, die man natürlich sehr gut miteinander vernetzen konnte. Und so haben wir halt ja. schon damals überlegt, wie man auf geschickte Art und Weise bestimmte Inhalte miteinander themenrelevant vernetzen konnte. Und wir haben da festgestellt, dass sich dadurch die Rankings sehr gut beeinflussen ließen, eben in diesen Themenclustern. Und ja, also damals war ich halt hauptsächlich als Softwareentwickler eingestellt und hatte da eigentlich im Prinzip nicht den Hut auf und bin dann anschließend nach Hamburg gegangen zur Firma Immonet. Da war die Ausschreibung auch Softwareentwickler und beim Einstellungsgespräch wurde ich halt gefragt, ob ich halt lieber Software entwickeln möchte, rein die Software bzw. das Immobilienportal oder ob ich halt ja im Prinzip Tools entwickeln möchte für den SEO ja. und okay. das fand ich halt extrem spannend da tiefer einzusteigen. Und, ja,
0: ja Also hast du so jetzt gut. quasi bei Beate Use dann SEO gelernt oder hast du SEO da schon mit reingebracht?
1: Nee, das überhaupt nicht. Da habe ich so ein bisschen äh, mit offenem Mund und staunenden Augen dem ein oder anderen über die Schulter geguckt, der sich damit beschäftigt hatte und hm. hab halt Wände voller, ja, Matrixen und Website-Beziehungen zueinander aufgemalt gesehen und das fand ich alles extrem spannend, dass ich mich dann privat halt reingearbeitet habe und das in eigenen Projekten mal selber ausprobiert habe.
0: Okay. Ja. Was, war, was waren es dann da für eigene Projekte? Auch aus dem <lacht> Bereich? <oder>? <lacht> <lacht>
1: nee, das, ach, das waren, also ich habe extrem viel Jugendarbeit gemacht früher fürs Zeltlager in Rantum, mit dem ich nach wie vor noch sehr verbunden bin und da haben wir die Freizeitseiten. Versucht, in ja, bestimmten Begriffen den Halt zu pushen.
0: Ja, klar, okay. Und da bist du quasi beim, beim CEO dann geblieben? Also hast gesagt, das ist jetzt einfach mein Ding für die nächsten Jahre?
1: Nee, das gar nicht. Das war das war wirklich erst so im Nachhinein ist dieses Bewusstsein gekommen, dass das das sein wird, was mich total begeistert und was ich spannend finde. Eigentlich war ich da so auf der Schiene, ja, Softwareentwicklung ist halt echt so mein Ding und Programmieren und holler die Waldfee. Und dann kam ich zu Immonet und da wurde ich gefragt, hm, möchtest du ein bisschen mehr ins Thema SEO reinrutschen? Und das habe ich dann gemacht. Und da hatte ich eigentlich einen sehr guten Lehrmeister zur Hand. Das war der Kai Schäfer, der ist mhm. mittlerweile ausgewandert nach Spanien und macht da die ein oder andere Million mit Linkbuilding, würde ich sagen. Und im Anschluss daran, als er weg war, kam ein weiterer für mich sehr wichtiger und sehr guter Lehrmeister. Das war der Stefan Kazaunikat, mhm. der zusammen mit dem Tom Albi auch ein Buch geschrieben hat zum Thema Suchmaschinenoptimierung als einer der Ersten und ja auch schon vor zehn oder 15 Jahren als einer der Ersten die Seite suchfibel.de ins Leben gerufen hat, mit dem er nach wie vor irgendwie wahnsinnig gut rankt.
0: Okay. Hört sich auf jeden Fall sehr spannend an. Das heißt, du hast auch eine, eine gute Zeit bei Immonet anscheinend gehabt und dort viele Kontakte dann knüpfen können, oder?
1: Definitiv, ja. Also die Kontakte sind halt auch nach wie vor da. Immer wenn man sich auf irgendwelchen Konferenzen sieht, das ist also nach wie vor ein extrem gutes Verhältnis.
0: Das ist auf jeden Fall schön, sage ich jetzt mal. Okay. Ja, cool. Wie, wie ging es dann weiter? Du bist ja dann weg. Warum?
1: Ja, wie ging es weiter? Also es, äh, ich bin irgendwann ähm, nichts Böses Abend nach Hause gefahren. im Zug seinerzeit noch. Das hat noch länger gedauert als anderthalb Stunden. Und dann klingelte das Telefon, was mir eigentlich extrem unangenehm war, weil ich hasse es, im Zug zu telefonieren. Also es gibt irgendwie nichts Schlimmeres, wenn irgendwie 50 sauberne Menschen auf einen achten, wenn man irgendwie am Telefonieren ist. Das finde ich ganz ja. unangenehm. Und ja, da ja. war dann ein Headhunter dran. Mhm. So, der mir durch die Blume von einem börsennotierten Unternehmen in Hamburg Erzählte, die einen SEO-Manager in Fulltime-Suchen, der quasi seine eigene Abteilung aufbauen konnte. Und das war zu dem Zeitpunkt einfach mega spannend für mich. Das Gelernte im Prinzip jetzt mal ja als Leiter einer SEO-Abteilung sozusagen dann anzugehen.
0: Also es war ja dann auch ein Karrieresprung, denke ich mal, oder? Also bei Immonet hast du ja nicht ein Team geleitet, oder? Oder warst du alleine? Nein, nein. Äh, nee, bei heißt... Immonet
1: war ich halt im Prinzip immer ja mehr der Programmierer, der die MMEs, so haben wir sie genannt, die Mach-mal-Eben-Tools gebaut mhm. hat. Okay. Und die eigentliche operative Arbeit oder die Optimierungsarbeiten, die haben wir zwar zusammen konzipiert, umgesetzt haben das aber dann letzten Endes dann natürlich die Frontendler und ja die Programmierer, die ähm, direkt am System arbeiten.
0: Ja, okay. Also dann bist du quasi in der das war im Februar 2009, hm? bist du dann zu dieser großen, bekannten Jobbörse gegangen. Jobbörse sage ich schon. <lacht> Kann man es besser beschreiben? <lacht>
1: <lacht> das Netzwerk für Business Professionals, so nennen sie genau, sich total. Genau. Also,
0: du hast quasi in der Bahn gesessen, als du nach Hause gefahren bist, es klingelt das Telefon und es hat Xing gemacht.
1: Ja, <lacht> aber es hat Xing gemacht, ganz genau. <lacht> Kann
0: man das so sagen, ja? Gut. Erzähl uns was über deine Zeit bei Xing. Ich muss da nochmal ganz kurz einwerfen. Alle sagen immer Xing, aber ich und mein bester Freund, wir sind eigentlich der Meinung, dass es das Crossing heißt, weil es ja aus dem amerikanischen Eich kommen sollte und das X ja wie in, in X-Mess also ich würde sagen, das heißt doch Crossing, oder? Weil sich Leute über den Weg laufen. Aber irgendwie stehe ich damit alleine. Ja. Das weiß keiner.
1: Also es weißt du ist, auch nicht. Es, doch, ich weiß es sogar. Es gibt auch den Joachim Rumor, der sich hm. selber äh, selbsternannter Xing-Experte nennt. Irgendwie, hm. Und der die, das ein oder andere Xing-Seminar macht. Der geht, glaube ich, auf seinen ersten Seiten in seinem Buch auch tatsächlich auf die Namensherkunft Xing ein. Tatsächlich, wenn man im Hause Xing anruft, dann melden sich alle mit Xing. Es hat aber keiner was dagegen, wenn es Crossing heißt. Also die Assoziation damit ist natürlich gegeben und es gab halt in der Tat auch mal einen Werbespot, der, bei dem die Menschen ihre Finger zu einem X zusammenhielten und freundlich in die Kamera lächelten. Okay. Ja, also im Prinzip... In-House nennt es jeder Xing und hat aber auch keiner was dagegen, wenn sie es Crossing nennen oder, äh, oder Xing oder so, ja,
0: egal. Xing <lacht> also habe ich jetzt auch noch nicht gehört, aber das finde ich auch sehr sympathisch. Ja, ich bin bei Xing. Ja, Xing cool. schon <lacht> okay. Was hast du denn da jetzt alles gemacht bei Xing? Also ich meine, ich weiß es natürlich schon ein bisschen, weil wir jetzt früher uns auch schon drüber unterhalten haben. Vielleicht nochmal ein kurzer Anriss für die Zuhörer da draußen. Also was war deine Hauptaufgabe vor allem jetzt bei bei, bei Xing, hast du da wirklich, sage ich mal, machen können, was du wolltest? Gab es einen vorgefertigten Fahrplan, den du abarbeiten musstest? Was, was hat dich da erwartet?
1: Also bei Xing war es halt eigentlich im Prinzip so, dass ich in eine Firma kam, die sich in professioneller Art und Weise auf ihr Netzwerk gestürzt hatte und SEO eigentlich im Prinzip vollkommen vergessen hatte. Als ich zu Xing kam, gab es zum Beispiel als einzige ausgelockten Seiten gab es die Profilseiten, die schon damals im Prinzip sehr gut gerankt haben. Mhm. Allerdings sämtliche anderen Beanhalte, die es da so gab, die Gruppen, die Events, die Jobs und Unternehmen sind jetzt zwar neu, aber Best Offers gab es schon damals. Dafür gab es halt eigentlich im Prinzip überhaupt gar keine ausgelockten Seiten und es wurden halt einfache Sachen noch nicht gemacht, wie zum Beispiel die klassische www-non-www-duplicate-Content-Falle. Also es war okay. wirklich ein extrem großes Portal mit vielen Millionen Mitgliedern, allerdings SEO technisch absolut am Anfang. Und meine Aufgabe im ersten halben Jahr bestand eigentlich im Prinzip daraus, den Leuten erstmal beizubringen, was ist SEO eigentlich überhaupt und worauf muss ich dann halt überhaupt achten? Was habe ich halt eigentlich gemacht? Ich habe verschiedene Workshops und Roadshows gemacht. Bist du noch da? Ja,
0: ich bin, ich höre dir ganz gespannt zu, ja.
1: Okay, jetzt gerade irgendwie Blups gemacht. <lacht> Okay, dann rede ich einfach mal weiter. Also <lacht> Wir haben halt extrem viele Workshops gemacht. Ja. Workshops fürs Marketing, für die Technik, für die Server-Administration, fürs Produktmanagement. Und so haben wir es halt eigentlich im Prinzip geschafft, dass jeder schon mal zumindest vom, vom SEO was gehört hatte. Jetzt stand ich aber leider ganz alleine da und man reportete fleißig seine Zahlen und bildete mit den Händen, Achtung, wir müssten hier mal was tun. Schlicht und ergreifend, Ressourcen waren nicht da. Ja. Und dann hatte ich dann irgendwann das große Glück, für also für SEO gesehen das große Glück, dann von der Marketingabteilung in die Produktabteilung zu wechseln und da hatten wir einen sehr engagierten Produktchef Jason Goldberg, der mittlerweile ein sehr großes internationales Portal für schwule betreibt, mhm. das sich dann fab.com, mhm. Also für alle, die sich aufgerufen fühlen, sehr gerne mal angucken, ruhig interessant. Und der ist halt so ein typischer Amerikaner, wie man sich ihn vorstellt. Also, ich weiß nicht, hast du Monkey Island gespielt mit dem verrückten Stan?
0: Den ja, Schriftverkäufer. Gott, den ersten Teil oder so, glaube ich.
1: Genau, er ist in allen Teilen tatsächlich dabei und oh, okay. Stan verkauft also Schiffe und wedelt mit den Armen und genauso ist halt im Prinzip Jason, also absolut sympathisch gemeint, wenn Jason das jetzt irgendwie <lacht> zu zuhören sollte und er hat eine Shippet-Mentalität im Prinzip aufgerufen, die halt irgendwie hieß, erst machen, dann nachdenken und okay. das ist ein großer Fehler, den jetzt in meiner jetzigen Arbeit kann ich das sagen, viele große Unternehmen nach wie vor immer noch machen, es werden erst zu viele ja Steine in den Weg gelegt und mhm. so viele Zahlen analysiert, bevor man überhaupt erstmal dazu kommt, irgendwas zu machen. Es muss halt im, erstmal alles bewiesen werden, bevor man das gemacht hat und das ist gerade natürlich im SEO-Bereich extrem schwierig ja. und äh, ich glaube, da spreche ich jedem Inhouse-SEO natürlich aus der Hand. Man muss erstmal im kleinen anfangen und Stück für Stück Sachen beweisen, um zu zeigen, es hat funktioniert. Um dann zu sagen, okay, wenn wir das jetzt im großen Stile machen, mit so und so viel Ressourcen, dann könnte Folgendes dabei rauskommen und so hat man sich dann angenähert und der Jason hat dann eine Idee gehabt mhm. und er hat gesagt, so, wir machen jetzt den sogenannten Summer of SEO, Ui. was extrem spannend war. Wir hatten, und also das war für mich auch extrem anstrengend. Ich hatte zwar meinen Maßnahmenkatalog, den ich vorhatte, hatte natürlich auch die ersten fünf Steps oder so, hatte ich natürlich in Nähkästchen fertig konzipiert, was das denn zu tun wäre. Ja. Und dann hieß es aber auf einmal, okay, wir machen jetzt Summer of SEO, also jetzt. Und machen jetzt die nächsten zwei Monate nur noch SEO. Ernst Xing wurde angehalten und jeder sollte SEO machen. Wir hatten mhm. wöchentliche Meetings mit der kompletten Firma. Wir hatten Entwickler in Hamburg, wir hatten Entwickler in Spanien, wir hatten, ich glaube sogar welche in der Türkei, die halt im Prinzip alle ihre Arbeiten angehalten haben. Es wurde ja. nichts mehr auf der Plattform entwickelt. Wir haben ein großes Personenverzeichnis, was nach wie vor online ist, ins Leben gerufen. Und wir haben es so letzten Endes geschafft, über 32 Millionen Seiten in den Index zu pumpen, was für zwei Monate eigentlich schon echt extrem krass ist.
0: Okay, also war es im Groben und Ganzen, war die Maßnahme dann jetzt ein Erfolg aus deiner Sicht? Oder würdest du ähm, das bewerten?
1: Definitiv. Also das ist, Einzige Problem, was ich im Nachhinein an der Sache sehe, ist, dass es einfach dann für die Menge der Arbeit zu schnell ging. Dadurch, dass ich natürlich auch alleine da war, war es extrem schwierig, alle Sachen gleichzeitig zu, zu koordinieren und jeder hatte natürlich irgendwelche Fragen. Nichtsdestotrotz haben wir Xing ein extremes Stück, was die Sichtbarkeit angeht, nach vorne gebracht. Das große Problem ist, dass das Produkt seit ich jetzt, ja auch jetzt schon wieder fast Jahr weg, ja. sind die die Maßnahmen, die wir da quasi initiiert haben, eigentlich im Prinzip eingeschlafen. Also es sind viele Sachen neu entwickelt worden. Ja, und die altbekannten Verdächtigen ja. sind halt wieder da. Es fängt an bei Parameter URLs, falsche Metaangaben. So diese
0: ich muss dich kurz unterbrechen oder? an der Stelle, wir ja. wollen jetzt natürlich keine SEO-Beratung für Xing machen, weil Nein, du genau. bist weg und denen fehlt jetzt dann natürlich was. Ja, das wollen jetzt hier nicht die ganzen ganzen Fallstricke wieder aufzählen, Ja, da müssen sie sich schon an dich quasi wenden oder an TAG, wenn die dann SEO-Gutachten uh, haben wollen. <lacht> kann ich dir aber auf jeden Fall beipflichten, also kenne ich ja genauso, bist mir ja ähnlich gegangen. Ich wollte nochmal kurz zurückgehen, wo du gesagt hast, du hast im Haus dann diese diese ganzen ja, Roadshows und Workshops und Meetings und weiß was ich gemacht. Wie ging es dir dabei und wie haben die Leute das aufgenommen?
1: Oh, Funbis. Also es gab welche, denen hat man im Prinzip offene Türen eingerannt. Mhm. Und dann gab es aber auch welche, vor allem die Entwickler, wo, die man wirklich mit Samthandschuhen anfassen musste. Also es ist es ist so, die Sachen, die sie entwickelt haben, die sind halt im Prinzip deren, deren Babys. Und wenn du ja. halt hier ankommst, an irgendeiner Paginierung umzumäkeln die zwar für den, für den User natürlich absolut schön ist, für die Suchmaschine aber irgendwie unzählige Duplikatseiten erstellt und du ihm dann will, verklickern willst, dass die Arbeit, die er da geleistet hat, die vielleicht teilweise auch so zwei, drei Monate gedauert hat, jetzt nicht bei einer Paginierung, aber generell pisst man den Leuten teilweise schon ans Bein und da muss man halt extrem weit ausholen und erzählen, wieso, weshalb, warum und halt eher... Ich habe immer gesagt, man soll den Leuten nicht erzählen, wie sie ihre Arbeit zu machen haben, mhm. sondern man soll sie im Prinzip nur inspirieren, Sachen besser zu machen. So Und wenn man dann halt zufällig noch mit einem Ressourcenpaket in der Hand dahergelaufen kommt und sagt, wir haben jetzt die Chance, Folgendes zu machen, denkt doch mal drüber nach, wie wir es am besten hinbekommen, das hat eigentlich immer am besten geklappt. Also wir okay. ja, am Ende dann in einem agilen Team dann viele Sachen zusammen konzipiert. Also ich bin immer mit einer Idee hingekommen, sei es ein das Xing-Widget, was jetzt nach wie vor online ist, wenn man sich mal bemüht, auf den Button Download zu klicken. Mhm. Da gibt es Xing-Widgets und da gibt es dieses... Event-Widget, was wir damals gebaut haben. Das ist noch nicht ganz zu Ende fertiggestellt, aber ich bin dann ja auch irgendwann gegangen. Aber das zum Beispiel das ist jetzt zum Beispiel eine, eine Arbeit, die wir basierend auf meiner Idee letzten Endes dann im Team zusammen umgesetzt haben.
0: Ja, cool. Hast du ein Team hinterlassen quasi?
1: Nee. Gar nicht. Also die suchen auch nach wie vor verzweifelt ein Inhouse-SEO, was aber derzeit extrem schwierig ist, weil sie noch sehr stark im Umbruch sind. Sie haben jetzt, glaube ich, auch ihre Country-Offices teilweise, glaube ich, geschlossen. Ich glaube zumindest, dass in der Türkei ist jetzt geschlossen worden, sodass sie sich jetzt gerade sehr stark darauf kon konzentrieren, den, den, ja, im Prinzip im deutschen Markt die, die Herrscher sind nach wie vor zu bleiben. Das ist natürlich auch extrem schwierig in Zeiten von Facebook.
0: Okay. Bei Facebook habe ich hier auch gerade auch noch mal reingeschaut. Da wollte ich nämlich auch noch mal gucken, ob ich von denen noch was finde. Aber auf jeden Fall immer sehr süß. Ich hier nur Leute. In letzter Zeit nur noch nur noch viele Kinderfotos <lacht> und gar keine SEO-Tipps mehr. Okay, wir kommen, wir kommen von Xing jetzt auf jeden Fall ein bisschen weg. Weil ich meine, ich denke mal, jetzt haben wir genug darüber gesprochen. Ganz klar, wie sieht's denn oder oder wie bist du dann da weggegangen? Also von meinem Empfinden bist du mehr oder weniger wegrekrutiert worden. Also es war alles sehr plötzlich, das habe ich noch so in Erinnerung von damals. Was ist da genau passiert? Kannst und willst du uns da zwei drei Sätze zu sagen?
1: Ach, da ist es im Prinzip so, dass ich auf den ganzen Konferenzen, die ich so besucht habe, und das war halt im, im letzten Jahr extrem viele, ich war ja. oft als Speaker dann eingeladen, was ich auch nach wie vor sehr gerne tue, und da habe ich meistens Christoph Bursek, den Geschäftsführer von THG, oder halt auch Thomas Promny, der ja Gesellschafter von THG ist, getroffen, genauso wie Johannes Beuys, mit dem man halt, ja, das sind ja halt im Prinzip auch Größen im SEO-Business, mit dem man halt sehr, sehr gerne spricht und sich fachlich austauscht, den habe ich mich eigentlich immer sehr, sehr gut verstanden, und eine Zeit lang haben wir eigentlich zuerst mehr im Scherz gesagt, Mensch Florian, komm doch mal zu THG und ja, irgendwann haben wir dann halt einfach ernst gemacht und er okay. ernsthaft diesen Gedanken mal beleuchtet und für mich war es letzten Endes eigentlich eine fachliche Entscheidung. Also mhm. bei Xing hätte ich jetzt die nächsten zwei, drei oder auch vier Jahre ein extrem ruhiges Leben gehabt, ich hätte mir wahrscheinlich ein Team aufbauen können, hätte wahrscheinlich noch mehr bewegen können, allerdings sehr, sehr begrenzt und ja. halt eben nur für ein Produkt. Und als Berater habe ich jetzt einfach den großen Vorteil, durch THG extrem coole und große Kunden zu haben, die ähnlich wie Xing extreme Branchenriesen sind und ja richtig was bewegen können, wenn sie es denn dann richtig machen. Vor allem aber auch kann man die komplette SEO-Klaviatur spielen, ne? also von Universal Search bis hin ja also es ist es ist es ist halt irgendwie alles alles dabei also ich kann ich kann videos machen ich kann shopping machen ich kann news machen ich kann bildersuche machen und yep. das ist das ist halt eben genau das dass man ich zumindest fachlich auch immer weiterkommen möchte
0: klar, definitiv. Ich möchte ganz kurz auf die TAG noch mal eingehen. Ich meine, klar, natürlich auf jeden Fall ein riesen Schwergewicht in der Szene. TAG, wer es jetzt nicht kennt, ist also The Reach Group. Ja, manche sagen auch The Rich Group. Ja, es kann auch sein <lacht> The Real Google, habe ich schon mal gehört. Und wenn ich es halt bei Google TAG eingebe, dann habe ich auch die Tiroler Recycling GmbH gefunden. Ja, das ist auch die TAG. Eine witzige Abkürzung auf jeden Fall. Ich denke mal, ihr habt da intern noch ein bisschen, ein bisschen mehr. Genau, Geschäftsführer Christoph Bus wie schon angesprochen. Ich persönlich kenne ihn noch nicht, hatte aber schon das ein oder andere Chatgespräch, sage ich mit ihm. Freue mich also auch mal, ihn mal persönlich kennenzulernen. Und was du eben auch gesagt hast, Gesellschaft, da unter anderem Thomas Promny und Johannes Beuys, also auf jeden Fall ja eine Firma, wo geballtes Know-how einfach trifft Das ist ja ganz klar. Da brauchen sie nichts vormachen. Also für dich denke ich mal auch ein super ja, Glücksgriff, sag ich mal. Also gibt es eigentlich eine coolere Firma als THG, Theo -technisch? hm, Bestimmt nicht viele, sag ich mal so. Gut, außer bei Mediadonis, der sucht jetzt auch gerade.
1: <lacht> ich will die Frage kurz beantworten. Nein, gibt's nicht.
0: <lacht> <lacht> genau, Nein. so ist richtig. Ansonsten <lacht> weiß ich ja noch von der bezaubernden Nerd and Skirt, von der Astrid, die ist ja auch zu TAG gegangen. Wer ist da
1: noch? Gero Wenderholm.
0: Klar, natürlich.
1: Ja, genau, Arthur May. Mhm ist da, Sebastian Cario ist da, Susanne Wahrlich, also es sind halt alles Leute, die extrem ja. viel Ahnung haben von, von dem, was sie tun. Ja. Und es macht super Spaß, mit denen zusammen zu arbeiten und sich ja, nahezu täglich irgendwie fachlich auszutauschen. Also das ist der absolute Wahnsinn, wenn man sich mal irgendwie vorstellt, wir gehen zu einem Hamburger SEO-Stammtisch ja. und 90% Prozent der Kandidaten, die halt da sind, sind halt Leute von THG. Das macht es zum einen für die Party langweilig, <lacht> zum anderen sieht man aber, dass man fachlich doch ganz weit vorne ist und ja, das, das ist super.
0: Ich denke mal, klar, also das ist dann natürlich vollkommen recht. Das ist dann natürlich schon ein bisschen langweilig. Aber andererseits ist es ja auch sinnvoll, das SEO-Wissen oder einfach die Leute einfach zusammenzuziehen. Und genau das sehe ich ja auch, passiert ja einfach in den letzten Jahren so. Das heißt, wir haben natürlich SEO-Standort München, da wo ich jetzt sitze, wo einfach viele kompetente Leute sind. Hamburg durch die TAG natürlich und auch andere einfach extrem viel Wissen zusammengezogen. Berlin natürlich, der Toba zieht sich auch ganz viele Leute ran. Der Rest meines Erachtens mehr oder weniger so ein bisschen über Deutschland verteilt. Also es kristallisiert sich auf jeden Fall schon so diese, diese Hochbogen raus. Ich bin gespannt, ob wir irgendwann so wie West Coast und East Coast, ob wir hier quasi auch CEO <lacht> Nord und Co Süd haben. Und da halt entsprechende Battles da mal machen werden, ja. <lacht> das Schauen wir mal. Ein Riesenspaß. Okay. Du scheinst einen ziemlich coolen Arbeitsplatz dann da zu haben. Wie sieht da so deine, dein, dein Arbeitsumfeld aus quasi? Wie stelle ich mir das vor? Großes, offenes Büro? Alle sitzen drin und sind generell lustig oder?
1: Also wir haben ein, extra, also eine extrem coole Location. Also wir sitzen direkt in der großen Elbstraße in Hamburg und wir können von unseren Büros aus die schweren Hanglassschiffe am Fenster vorbeisehen, Sehen. Und ja, also ich glaube, okay. einen schöneren Arbeitsplatz kann man in Hamburg kaum haben. Also direkt auf die Elbe gucken, Schiffe gucken und es ist schon auf jeden Fall eine sehr gediegene Arbeitsatmosphäre.
0: Okay, ist das dann so ein Großraumbüro quasi? Oder wie stelle ich mir das vor?
1: nee das ist im Prinzip, ja, also im Prinzip ist es sehr verschachtelt. Also wir haben extrem viele Räume. Einige sind auch noch gar nicht besetzt. Zeigt natürlich auch so ein bisschen, dass wir weiterhin extrem gute Leute suchen, die sich natürlich ja. sehr gerne bei uns bewerben dürfen. Ja, nein, also wir haben Büros, da sitzen meistens zwei bis drei Leute eigentlich im Prinzip drinnen. einen großen Glaskasten, wo wir unsere Seos der Zukunft, die Praktikanten scharen und ja, ich okay. weiß nicht, wie ich das anders beschreiben soll. Also sehr schöne Büros, Hafenblick, ja.
0: Arbeitest du denn jetzt konkret auch mit Leuten einfach dann zusammen, also hast du jetzt so eine Art Team oder wie ist deine Stellung innerhalb der Firma quasi?
1: Also rein stellungsmäßig sind wir halt im Prinzip glaube ich alle auf einer Höhe. <lacht> als stellen wir Böses dabei, denke ich mal, Marcel. Sehr ne? schön gesagt, sehr schön ich gesagt. Der zu beate zurück, glaube ich. Ne? Okay. Ja. <lacht> Nein. Also, wir arbeiten im Prinzip immer in teams Hat den einfachen Vorteil, dass man mit vier Augen halt einfach besser sieht als mit zweien. Und zum anderen ergänzen wir uns halt fachlich alle sehr gut. Der eine ist der absolute Pro in der Videosuche, der andere ist halt ein Shoppinggott. Und wenn man das kombiniert, dann hat man Videogott. Zum Beispiel.
0: Ja? Ähm, mit wem arbeitest du dann? Fest zusammen oder ist das projektmäßig unabhängig? Nee,
1: das ist projektmäßig
0: unabhängig. Ah, Okay, gut. Also wechselt, wechseln. Also ich fasse nochmal zusammen. Ihr arbeitet eng zu zwei zusammen, ja, mhm. je nach Projekt und immer auf gleicher, auf gleicher. wie hast du es schon gesagt, auf gleicher ich Höhe. Ich werde das auf
1: ja. keinen Fall nochmal
0: sagen. Okay. Hört sich auf jeden Fall sehr spannend an. Du scheinst auch glücklich zu sein, da wo du jetzt bist, nehme ich ja. mal an. Ja, doch. Auf jeden sehr Teil. geil, sehr geil. Okay, cool. Kannst du uns zu deiner aktuellen Arbeit irgendwas verraten oder darf man da generell jetzt gar nichts zu sagen? Also was für ein Projekt bist du gerade dran vielleicht? Kurz? Äh,
1: ja, also ähm, über Kunden sprechen wir bei TRG nicht, genau. ähm, allein weil unsere Kunden halt im Prinzip so groß sind, dass sie jeder kennt. Und das machen wir halt deswegen allein nicht. Also ich kann sagen, dass die, die Kunden, die wir betreuen, jedem einen Begriff sind. Das sind große Verlagskunden, das sind TV-Sender, das sind große Shoppingportale ja. ähm, Also es ist im Prinzip wirklich, ja wie schon gesagt, aus der SEO-Klaviatur alles dabei, was man spielen möchte.
0: Okay, das ist auch, sag ich mal, genau die Antwort, die ich jetzt natürlich erwartet habe. Von der TAG-Seite wird es genauso auch kommuniziert. Klar, ich meine, dass man da jetzt nicht nötig hat, irgendwelche Referenzen da groß anzuführen, das, das passt ich auf jeden hab Fall. Ich habe ja
1: auch so einen li liegen, den habe ich einfach nur abgelesen. Nein, Quatsch. Ja, <lacht>
0: <lacht> mit, mit, dem, mit dem Lauf am Kopf.
1: Ja. Ja. Nein,
0: nein. Okay, cool. Florian, wechseln wir das Thema, kommen wir zu was now for something completely different sozusagen. Vorträge und Messen, habe ich mir hier auf meinem kleinen Interview Leitfaden so notiert. Wir beide haben ja schon selber das Vergnügen gehabt, wir haben ja ein ziemlich cooles Panel auf der letzten SMX gehabt, zusammen mit Olga Dick, zum Thema. Ich hatte internationales SEO, du hattest
1: Ich hatte Inhouse-SEO von Anfang an.
0: Genau. genau. Und die Olga weiß ich gar nicht mehr so ganz genau, was die gemacht hat, aber ich habe die Präsentation ja auch noch irgendwo rumzufliegen. Das heißt, du bist auf jeden Fall auch bei, bei Messen unterwegs als Speaker. Ich habe dein Profil gesehen, du warst auf dem Domainfest in Prag.
1: Ja, extrem spannend. Das sagt
0: ja. mir gar nichts, da würde ich gerne ein bisschen was drüber erfahren. Was hast du da gemacht, wie bist du da rangekommen?
1: Ja, also ich war im letzten Jahr, war ich zunächst in, als Speaker auf einer Veranstaltung in Berlin eingeladen. Mhm. Das Ganze nannte sich... Oh Gott, ich habe schon wieder vergessen, International Search Summit, yep. wo ich mich sehr intensiv darauf vorbereitet habe, weil das Ganze auch noch in Englisch gehalten werden sollte, okay. was ich sehr gerne gemacht habe. und Ich kam rein in diesen Raum, den einzigen, den ich kannte, das war der Ebert Feldhusen, der, den ja auch jeder kennt, mhm. äh, und acht andere Personen. Also, ich hatte mich lange vorbereitet auf einen Workshop, den ja. ich dann acht Leute anhören. Ein weiterer war noch Dixon Jones, der auch noch eingeladen war. Also, namhafte Redner, alle in einem Raum, die sich, glaube ich, lieber an einer Kaffeetafel hätten zusammensetzen können. Ja. Und ich war ja. eigentlich relativ enttäuscht von dieser Veranstaltung weggegangen. Zwar mit sehr gutem Input und guten Kontakten. Ich meine, Dixon Jones kennt vielleicht auch nicht jeder mhm. unbedingt sofort und der ja auch sehr, sehr wandert und hat richtig was auf dem Kasten und konnte auch schön was aus dem Nähkästchen erzählen, aus UK, was auch sehr, sehr spannend ist. Und ja, ich war dann wieder nach Hause gefahren und eine Woche später bekam ich dann eine Einladung von einem, der jetzt tatsächlich als Zuschauer bei diesem, äh, bei dieser Veranstaltung da saß und mhm, der war einer der Veranstalter vom Domainfest in Prag und der fragte mich, ob ich nicht was über SEO erzählen könnte, weil die Domainer gerade gemerkt haben, dass es viel sinnvoller ist, Domains zunächst aufzubauen und stark zu machen um sie dann zu verkaufen, als sie direkt zu kaufen und zu verkaufen. Und dafür brauchen sie natürlich SEO-Know-how und es war eine extrem coole, spannende Veranstaltung.
0: Okay. Wie, hast du dafür eine Bezahlung bekommen oder bist du da so hingefahren?
1: Ähm, ich bin da so hingefahren, ja. weil mich das, der ganze Markt halt einfach auch extrem interessiert. Der böse seher zum Beispiel beschäftigt sich ja auch schon seit Jahren mit dem Umfeld der Expired Domains mhm. und man sieht halt einfach an Domainverkäufen wie Sex.com, jetzt sind wir wieder beim Thema, ja. für 13 Millionen Dollar. Ja. Da wird schon richtig Geld bezahlt. Was ich extrem spannend fand, war dann noch eine Live-Domain-Auktion, die dann geteilt war den Bieter, die im Raum waren, welche, die auf dem Flur standen und mit ihren Leuten zu Hause telefonierten. Und äh, mit, dem, mit dem Internet wurden auch noch Gebote abgegeben. Und da war dann ein Auktionator aus den äh, USA eingeflogen, der extrem schnell extrem viele Domains verkauft hat. Das hatte ich so auch noch nicht gesehen. Und ja, viele gute Kontakte gemacht extrem spannende Insights zum Thema Domaining erfahren. Unter anderem die Geschäftsführer von Sedo kennengelernt, die auch dabei waren. Mhm. Also ein sehr, sehr spannender Markt. Ich denke, für den einen oder anderen SEO sehr, sehr sinnvoll auch mal zu erfahren, dass die einfachen Keyword-Domains, wenn man sie sich falsch registriert, beispielsweise in Deutschland mit Bindestrichen, sehr, sehr, sehr beliebt. Ausland aber überhaupt nicht. Da würde man halt so genau. eine Bindestrich-Domain halt ja. irgendwie überhaupt nicht wieder gut loswerden letztendlich. Genau,
0: Endes. das ist äh, auch so eines der ersten Learnings, die ich damals irgendwie gezogen hatte, dass die, die Amerikaner natürlich, die kennen das gar nicht, also da werden ja die längsten Terms, da wird ja alles komplett zusammengeschrieben, ja. weil dieser Bindestrich halt wirklich eine rein deutsche Geschichte einfach ist, ja, weil wir es irgendwie so gewohnt sind, keine Ahnung. Also von meinem Empfinden war das irgendwann mal Big Brother, glaube ich, die wirklich vor Jahren durchs Fernsehen einfach immer gesagt haben, ja, besuchen Sie uns, das war damals noch Big Brother Minus Haus. Ah, okay. Das hat sich so in meinem Gehirn gebrannt, weil man hat <lacht> ja jeden Abend Big Brother minus Haus. Es hat so genervt, <lacht> bis sie dann irgendwann für teures Geld halt die Domain äh, nur Big Brother gekauft haben. Und die haben meines Erachtens, oder für mich persönlich halt dieses Minus, haben sie es damals genannt, weil Bindestrich hat sich scheiße angehört, ja, so so in, in Deutschland einfach populär gemacht, würde ich jetzt mal sagen, ja. Also von alleine ja. kommt ja auch keiner drauf. Okay, cool, egal. Also du warst dann auf diesem Domainfest, dann hast da spannende Sachen mitbekommen, das ist sehr cool. Domainer kennengelernt, da finde ich auch sehr schön, ich kenne ja auch ein paar Domainer. Meines Erachtens ist da die Szene auch ja, überschaubar, also im Endeffekt so ein harter Kern an Leuten, die man dann immer wieder trifft, genau wie in der SEO-Szene auch. Ja, okay. Hast Aber du genauso
1: eigentlich im Prinzip ein genauso kommunikativer Haufen. Also ja. ähm, man wurde quasi mit offenen Armen empfangen und wurde gleich auf einen Domainer Stammtisch in Hamburg eingeladen, der auch regelmäßig okay. stattfindet. Und ja, also coole Jungs, die ein weiteres extrem cooles Business betreiben und wenn man diese beiden Businesses miteinander kombiniert, kann man da sehr, sehr erfolgreiche Geschichten mit aufbauen, da bin ich mir ganz sicher.
0: Okay. Nächste Vortrag und Messen, die definitiv anstehen, natürlich jetzt in Bälde, die Campix 2011. Denke mal, da Hast du auch einiges dazu zu erzählen? Was für ein Panel machst du?
1: Ich mache zwei Panels in diesem Jahr. Oh, wow. ähm, Der eine Panel ist, geht um die Yahoo Pipes-Geschichte, mhm. die im Prinzip in aller Munde ist. Die möchte ich gerne mal so ein bisschen entmystifizieren. Fiedern Muss ich so ganz bisschen... kurz
0: nochmal einfallen. Ja. Jetzt hast du, also du hast gerade gesagt, die Pipes sind in aller Munde. Sorry. Also man merkt ganz deutlich.
1: Ich, ja, den, den historischen ich, Hintergrund von Ich rede, der ich, ich rede immer wieder rein. Also okay. <lacht> <lacht> nee, genau. Also im Prinzip, der Hub halt findet im Prinzip ja. jeder geil, aber es ist halt, wenn man sich nicht intensiv damit beschäftigt ja. und die wenigsten Leute haben halt einfach mal Zeit, sich irgendwie drei, vier, fünf Stunden damit zu beschäftigen, um alle Funktionen irgendwie mhm. zu verstehen. Und ich habe mir halt einfach vorgenommen, ich nehme ein paar extrem nette Beispiele mit, mit denen man Daten sammeln, Daten verarbeiten und Daten letzten Endes auch wieder zur Verfügung stellen kann in geänderter ja. Form, die jeder benutzen kann und die jedem seine tägliche Arbeit dann letzten Endes ja. genau, vereinfachen. Und der zweite
0: Panel? Ja, stopp, da muss ich noch so, kurz noch mal einwerfen. Ähm, du sagst jetzt, ist das ein neues Thema für dich mit den Pipes? Oder?
1: Nee, ich habe nur festgestellt, dass ja. viele Leute immer wieder darüber ja geredet haben über mhm. dieses Thema und dass sie es alle mal irgendwie ausprobiert haben und sich mal so ein RSS-Feed da reingeladen haben und ihn letzten Endes ein bisschen verändert haben und wieder ausgespuckt haben. Letzten Endes kann man aber mit ein bisschen mehr Logik extrem coole Sachen machen und ich habe ein paar nette Beispiele mit, die man sich wirklich sehr gut angucken kann.
0: Okay, cool. Das denke ich nämlich auch. Also wer es jetzt gar nicht kennt, also mit Yahoo Pipes lassen sich halt hervorragend, wie Florian das gerade gesagt hat, RSS-Feeds einfach aggregieren, zusammenknautschen, bearbeiten, ummodeln und dann halt einfach wieder ausgeben, sodass man dann diese auf seiner eigenen Newsseite quasi als eigene News oder als zusammengescrapte News wiedergeben kann. Ich selber sehe es auch bei meinem privaten Blog, dass, da viele, dass ich da in viele Pipes einfach reinlaufe, da aber auch ein gewisser Traffic rüberkommt. Ich selber habe mal so einen Twitter-Retweet-Bot mit Pipes ja, geschrieben, zusammengeklickt, was sagt man da jetzt am besten? Ähm,
1: ich finde zusammengeklickt irgendwie gut, zusammengeklickt klingt irgendwie genau. am meisten spammy. Also man,
0: man ist da auch kein Großprogrammierer, sondern äh, wie du schon sagst, man beschäftigt sich halt vielleicht mal ein paar Stunden und dann hat man da vielleicht schon die Ansätze. Man muss einfach kreativ sein, deswegen, also das ist auf jeden Fall ein Panel, da bin ich dann sehr gespannt, sage ich mal, und das möchte ich mir dann gerne anhören, obwohl die Pipes an sich selber natürlich eine uralte Geschichte sind. Das, das hieß ja dann auch lange Zeit, okay, werden sie irgendwann abgeschaltet, weil es ja auch wieder so ein Yahoo-Dienst ist. Muss man mal schauen, wo die Reise hingeht, ja. Aber hört sich spannend dann auf jeden Fall. Okay, zweites Panel, was erwartet uns da?
1: Ja, das zweite Panel ist so ein bisschen basiert auf einer Geschichte, die ich sehr gerne mit neuen Praktikanten bei uns im Haus mache. Wir machen immer seo Game Shows und ich habe angefangen mit äh, SEO-Jeopardy bei uns, um einfach im Prinzip so ein bisschen das gelernte Wissen abzufragen mhm. äh, und letzten Endes auch noch, ja, vielleicht falsch gelernt so ein bisschen in die richtige Bahn zu lenken und einfach mal zu hören, wo die Leute stehen. Und Zuletzt mit den neuen Praktikanten haben wir Wer wird Seo gespielt. Genau. Und das wollen wir dieses Mal in großen Stile auf der Seo Campix dann mit Fachpublikum spielen. Und wir sind natürlich auf der Suche nach Kandidaten. Dazu wird es in der nächsten Woche ein kleines Video. Wenn es dann klappt, vielleicht auch nicht. Vielleicht wird es nur einen Blogbeitrag geben. Mhm. Ihr werdet es sehen. Wir starten eine Twitter-Welle und dann könnt ihr euch anmelden und ja, das wird eine große Sache und es wird extrem lustig und extrem spannend und es soll natürlich auch was zu gewinnen geben. Das äh, wollen wir nicht vergessen.
0: Wo ist da jetzt der konkrete Nutzen dann aber für die Leute? Also wenn jetzt da nur ein paar Leute vielleicht abgefragt werden, das ist mir jetzt noch nicht so klar.
1: Der konkrete Nutzen ist halt im Prinzip einfach Networking und Bespaßen mhm. und die Fragen, die wir stellen werden, werden zum einen fachlich, zum anderen aber auch lustig werden und mhm. der Spaß besteht natürlich da darin, sich einfach anzugucken, wie andere Leute im Prinzip so performen und ja, letzten Endes wird der wird Spaß, wie, wie in der Fernsehshow, halt auch ähm, durch, die, durch die Spannung dann bestimmt. Also ich meine, warum guckt man sich wer wird Millionär an? Also
0: das kann ich so nicht beantworten, weil ich das mir überhaupt gar
1: nicht... Alles klar,
0: <lacht> 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 Okay, Die Frage ist, gibt es dann auch die gleichen Geldpreise und gibt es die, die sind Telefonjoker oder wie wollt ihr das handhaben?
1: Es gibt natürlich keine Geldpreise, oh. ähm, aber es wird andere hätte Preise geben. Da wollen wir noch nicht zu viel verraten, aber es wird auf jeden Fall sehr spannend werden.
0: Okay, dann, dann bleibt es auf jeden Fall auch spannend. Wie gesagt, Campix steht vor der Tür. Ich denke mal, die meisten der Zuhörer werden da vermutlich auch sein, rate ich jetzt mal. Schauen wir mal. Generell, Florian, bist du so eine kleine Rampensau, also gerade was Vorträge und so anbelangt? Macht es dir einfach Spaß, vorne zu stehen?
1: Ja, ich glaube, wenn ich jetzt irgendwie nicht den Weg des Programmierers irgendwie eingeschlagen hätte, wäre ich glaube ich irgendwie Lehrer geworden. Ich stehe total gerne auf der Bühne und erzähle. Ich habe ja gerade schon mal erzählt, dass ich viel Jugendarbeit gemacht habe und da haben wir halt auch viele Shows letzten Endes gebaut und moderiert. Und meine Frau macht auch extrem viel im tänzerischen Bereich und organisiert Großveranstaltungen, zu denen ich dann auch immer als Moderator dann eingeladen bin. Okay. Das macht mir halt einfach Spaß.
0: Ja, das ist doch cool. Ich denke mal, das muss ja auch sein. Also gerade, wenn man halt präsentieren will, auch jetzt beim Kunden von der täglichen Arbeit her, weil diese Vorträge und Messen auf der Campix zum Beispiel sind jetzt wieder was ganz anderes, da geht man ja freiwillig hin. Aber dieses Präsentieren gehört natürlich einfach zum CEO business irgendwo auch dazu. Klar, man muss ja dem Kunden auch in dem Sinne was verkaufen und sei es nur einfach das positive Gefühl, das Richtige zu tun, indem er einen CEO beauftragt. Zweit schön gesagt, oder?
1: Ich, ich muss auch gerade ein bisschen weinen. Das ja.
0: ist. <lacht> okay. Florian, nächste Frage, die ich mir hier so notiert habe, sag mal, mit wem, mit, mit welchen Größen in der Szene hast du denn schon zusammengearbeitet? Also zum Beispiel jetzt, wie gesagt, ich habe ja anteilig gesagt, wir haben schon ein Panel zusammen gehabt, wobei ich mich jetzt auf gar keinen Fall als größte bezeichnen möchte. Mit der Olga Dick haben wir ja beide schon zusammengearbeitet. Du, du arbeitest ja selber mit den Großen zusammen. Was für Namen gibt es da noch? Oder was hat dir besonders Spaß gemacht, mit jemandem zusammen auf der Bühne zu
1: stehen? Auf der Bühne zu stehen. Ja, also ich habe letzten Jahr auf der SMX ein spontan Panel mit begleitet, zusammen mit Carsten Krieke von der Firma Sochemint. ist, glaube ich, jedem ein Begriff. Die haben das Portal Mr. Info betrieben und ja. jetzt an Axel Springer verkauft. Also ein wirklich extrem cleverer Typ, der ein SEO-Dashboard letzten Endes vorgestellt hat, mit dem man ziemlich granular den Wert eines Keywords berechnen konnte. Ja, sehr geil, ja. Und das war der letzte Panel. Der letzte Vortrag auf der Konferenz, es waren viele schon abgereist, fand auch im Kellerraum statt und wie gesagt, einer war irgendwie krank geworden, da bin ich dann noch mit eingestiegen in das Thema, zusammen mit meinem jetzigen Chef, Christoph Bursek, saßen wir da im Panel und haben, glaube ich, einen der spannendsten und inhaltsvollsten Vorträge im letzten Jahr gemacht, weil okay. die SMX ist ja eine super Veranstaltung, geht aber oft nicht so in die Tiefe, weil sie ist halt mehr so die, ich nenne es immer gerne, die Sales-Veranstaltung, die zwar trotzdem extrem wichtig ist, aber um sich SEO-Know-How abzuholen, fährt man da als jemand, der das jeden Tag macht, eigentlich nicht hin. Mhm. Und das war eine sehr schöne Ausnahme im letzten Jahr, die die sehr viel Spaß gemacht hat.
0: Ja, cool. Das ist ja super, auf jeden Fall. Wen hast du sonst noch so kennengelernt oder, oder wen würdest du gerne mal kennenlernen aus der Szene?
1: Also ich würde total gerne mal, das ist jetzt vielleicht nicht aus der Szene, aber ich würde total gerne mal auf einen Käffchen mit dem Mad katz quatschen. Mhm. Das, man sieht den ja irgendwie immer nur auf irgendwelchen lustigen Videos mit vermeintlich ins Hirn getrümmerten Meinungen. Das würde ich gerne mal im persönlichen Gespräch hören, wie der so drauf ist und was er so vorhat.
0: Okay, ja gut, vielleicht äh, gibt es das ja irgendwann nochmal, man ja, weiß es ja nicht.
1: Man weiß es nicht, genau.
0: <lacht> auf jeden Fall eine spannende Geschichte. Wir bleiben noch mal so ein bisschen innerhalb der, ich, ich nenne es immer SEO-Szene, Begriff, der mir persönlich aber jetzt auch nicht so ganz gefällt, also SEO-Umfeld, keine Ahnung. Was gefällt dir denn persönlich einfach an diesem ganzen SEO-Umfeld, also den Leuten, die es quasi insgesamt ausmachen?
1: Mir gefällt, dass alle im Prinzip extrem offen sind. Es, es sind alles total smarte, clevere Typen, die auf teilweise oder oder oftmals sehr, sehr intelligente Art und Weise Seiten gestalten, verbessern und optimieren und immer wieder neue Wege finden, das Beste aus dem Business rauszuholen und die Sachen halt oftmals auch kommunizieren. Zumindest ja unter, unter vier Augen erfährt man sehr gerne und sehr oft halt auch den einen oder anderen Kniff. Das ist auf Konferenzen oftmals nicht so, da es ist es halt oft so, dass viele Leute, die Themen im anderes erzählen, aber so die eigentlichen Tricks noch nicht verraten. Aber sobald man mit den Leuten irgendwie enger ins Gespräch kommt und ja, es ist, es ist natürlich ein Geben und Nehmen. Jeder muss halt irgendwie äh, sein Know-how dann auch 100 Prozent einbringen. Aber wenn man das tut, dann kann man extrem viel aus dieser Szene zurückbekommen. Und ja, das finde ich einfach total spannend, aktiv das, das, das Netz letzten Endes zu optimieren. Das habe ich jetzt schon gesagt, oder? Hallo?
0: Kannst du mich jetzt wieder hören? Ja. ja. Ich hatte ganz kurz auf Stumm geschaltet, weil ich weiß nicht, ob ihr das hört, hier ploppt irgendwas. Jedenfalls bei mir im Kopfhörer, deswegen habe ich kurz getestet, ob hier die Technik funktioniert. Habt ihr aber zugehört, das hast du natürlich sehr, sehr schön gesagt, oh, ja, das Netz so zu optimieren. Definitiv, das kommt gleich in meine Top-10- Sprichwortliste, ja. <lacht> sehr gut. Okay, was ist natürlich der Umkehrschluss dann auch meine Frage, was nervt dich dann an der co szene Gibt es irgendwas, wo du sagst, hm, bin ich zwar gern irgendwo Teil davon, aber das und das mag ich nicht?
1: Ja, also was mich extrem nervt, ist, wenn man Sachen im Prinzip ohne nachzudenken nachplappert oder irgendwelche Hypes produziert, die keine sind. Ich sag nur ein Stichwort SEO ist tot, ich kann das nicht mehr hören. Ja. Das sind so Sachen, wo man, wenn man irgendwie intelligent mal über die eine oder andere Nachricht irgendwie drüber nachdenkt, einfach im Prinzip absoluter, absoluter Bullshit ist. Und man hört es halt irgendwie irgendwie so oft und das nervt mich. Und das okay. nervt mich jedes Mal, wenn es wenn es aufpoppt. Da denkt man immer, oh Gott, was sind das für. Menschen.
0: Ja gut, aber das ist jetzt außerhalb der Szene. Also da gibt es natürlich immer irgendwelche...
1: Aber nicht nur. Das nächste nächste Thema ist dann ist, ist PageRank Update und mhm. ähm, sehr gut auf den Punkt gebracht. Das habe ich glaube ich auch letztes im Interview für die Website Boosting geschrieben. Martin Sinner, dem war irgendwann mal der, pra der Kragen geplatzt ergreifen weil die Leute halt einfach nur irgendwelche top 10 aufsteiger und absteiger die sich einfach letzten endes von Mystrix sich kopiert mhm. haben ja irgendwie totreden und das macht halt einfach keinen Spaß zu lesen und mhm. ja das hat der martin Sinner eigentlich ziemlich gut auf den Punkt gebracht
0: okay cool. Ich habe jetzt hier noch einige Punkte, die ich ansprechen wollte eigentlich. Weil das unsere erste Sendung ist, ist das hier alles noch ein bisschen lockerer und planloser. Von daher würde ich jetzt ein paar Punkte einfach überspringen, weil ich sehe gerade, wir sind schon bei einer Stunde zehn, was einfach schon ganz schön lange ist, haben uns ein bisschen verquatscht. Ähm, florian, ich kürze ein bisschen noch durch. Du hast noch ein privates Blog natürlich unter florianstelzner.de, wer es noch nicht kennt.
1: Oh, das wird ähm, bald abgeschaltet.
0: Ah, okay. Ich wollte gerade sagen, der letzte Eintrag ist vom 28. Juli letzten Jahres.
1: Ja, ja also ich bin ja. äh, stolzer Papa. Und wenn ich eben für eins gar keine Zeit mehr habe, dann ist es jetzt letzten Endes bloggen. und ich Das ist tief. ein uraltes Blog, äh, das brauchen wir auch nicht verlinken. Und äh, das ist einfach tot, das Teil. Und das wird jetzt abgeschaltet, da wird eine einfache Kontaktadresse drauf gemacht und... Nee, also die Spaß am Bloggen ist mir vergangen und wenn ich was Wichtiges mitzuteilen habe, dann ist es halt mittlerweile so, dass ich das sehr, sehr gut an... Ja auf Seiten veröffentlichen kann die dann mehr Leser haben als mein kleines Blog. Sei es jetzt SEO News von, von THG oder ähm, sei es, ich schicke an den an den Mario Fischer, der es dann vielleicht in seine Website-Boosting schreibt oder in die Web-Selling. Da war ich auch schon das eine oder andere Mal im Interview drinne Und da versuche ich das fachliche Know-how, was ich dann irgendwann dann mal aufschreibe und niederbringe, versuche ich dann irgendwie auf größeren Kanälen zu veröffentlichen.
0: Ja klar, natürlich, macht absolut Sinn. Das passt auf jeden Fall cool ich mag mal ein bisschen was über deine Hobbys hören vielleicht noch mal zwei drei Sätze also ich habe bei diversen Publikationen von dir entnommen du magst also Fußball und Jugendarbeit vielleicht da noch ja. mal kurz was dazu sagen finde ich sehr spannend finde ich sehr schön vor allem
1: so, Jugendarbeit habe ich ja gerade hm? schon erzählt die zettler Geschichte habe ich jetzt die letzten Jahre irgendwie zeitlich auch nicht mehr so richtig geschafft aber ja hat mir immer sehr sehr viel Spaß gemacht Fußball habe ich im Prinzip Zeit meines Lebens gespielt, habe dann jetzt vier Jahre aufgehört und bummst, ich okay. ein oder andere Kilo dann zugenommen und seit zwei Wochen bin ich jetzt jeden Montag dann aktiv mit meinem lieben Arbeitskollegen Gero, der achten Herrn des FC St. Pauli zugange und äh, <lacht> das macht extrem viel Spaß, ist weit entfernt vom Profifußball, würde ich sagen, aber endlich mal wieder ein bisschen den Ball am Fuß zu haben, das macht einfach Laune.
0: Okay, ich habe noch zwei ganz einfache Fragen. Was ist dein absoluter Lieblingsfilm?
1: Mein absoluter Lieblingsfilm ist Pipe Fiction.
0: Okay. Ende bitte mal folgenden Satz für mich. Ein Tag ohne Internet
1: <lacht> ist Urlaub.
0: <lacht> <lacht> okay. Wen magst du noch grüßen zum Schluss?
1: Ja, zum Schluss grüße ich meinen lieben Sohn Finn, meine liebe Frau Mona und das ganze Team bei THG. Ihr seid super. Lasst uns weiter so machen. Ja, und ich grüße den den lieben Marcel, mit dem ich gerade ein sehr, sehr tolles Interview hatte, was mir auch sehr viel Spaß gemacht hat.
0: Ja, cool, super. Das hat das macht mir auf jeden Fall auch Spaß. Dann vielen lieben Dank, Florian, für deine Zeit natürlich. Ich wünsche dir und deiner Familie und deinen Projekten und dein, was du halt alles noch betreust, auf jeden Fall alles, alles, alles Gute und Liebe für die Zukunft natürlich. Ich hoffe, euch hören da draußen, hat es auch ein bisschen Spaß gemacht, es war unterhaltsam. Wie gesagt, die erste Sendung war jetzt noch ein wenig planlos und vielleicht noch ein wenig ausufernd. Ich sehe zu, dass in Zukunft. Ein bisschen zu komprimieren, zu verkürzen, ohne natürlich meinen lieben Gästen immer wieder die gleichen Fragen zu stellen. Wir haben viel über dich erfahren, Florian. Ich fand es super spannend und freue mich auf jeden Fall, wenn wir uns das nächste Mal sehen. Das wird ja dann die Campics sein, weil die ist ja quasi im Monat, wenn wir dann nochmal beim Bierchen anstoßen und dann nochmal uns vielleicht einfach so privat unterhalten. Ha?
1: Alles klar, machen wir. Alles
0: klar, cool. Ich wünsche dir alles Gute und wir sagen Tschüss.
1: Tschüss.
0: Tschüss.